0: Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro versículo 1 e 2, mas você mantém a sua... Bíblia aberta, que depois nós vamos continuar lendo esse capítulo aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler de 1 a 3. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeurão filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos e Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos colocar agora, meu Pai, nosso coração diante do Senhor, a nossa mente, meu Deus, os nossos ouvidos. Queremos, meu Deus, te pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor, meu Pai, venha ministrar os nossos corações. A Tua Palavra é vida para nós, meu Deus. Nós esperamos isso hoje aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. O primeiro capítulo do, Samuel, do primeiro livro de Samuel... conta a história de Eucana e sua família. Eucana, ele tinha duas mulheres... Como nós vimos aí, uma era a Ana e a outra, a Penina. E Ana não podia ter filhos. Só Penina podia ter filhos, Ana não podia ter filhos. A Ana era estéreo. A esterilidade era uma coisa bastante séria, bastante complicada naquela época, porque era mal vista, é, tinha uma série de, de implicações que não ter filhos causava uma série de consequências para a pessoa não ter filho. Esta esterilidade da Ana, esse problema que ela tinha, é é o motor dessa narrativa da história de, da família de Alcana. É isso que faz a história se movimentar. Tudo gira em torno da esterilidade de Ana, aqui nesse capítulo 1. A Penina. Provavelmente, veio a ser mulher de Eucana em segundo lugar. Primeiro, Eucana deve ter se casado com Ana. E justamente por Ana não ter filhos, não poder ter filhos, então Eucana resolveu ter mais uma esposa. É, algumas coisas no texto dão a entender isso. O fato da, do nome de Ana aparecer primeiro, o fato de citar é, o nome de Penina em segundo E era uma das formas que se permitia que o homem tivesse duas mulheres Então provavelmente Penina veio a ser mulher de Eucana Por causa da esterilidade de Ana e, Mas depois, no desenrolar da história Ana acaba se engravidando e ela tem um filho não um filho qualquer ela foi mãe de Samuel um homem é, muito importante na história do povo de Deus ele foi profeta ele foi sacerdote, ele foi juiz é difícil mensurar a importância desse homem na história do povo de Deus então, o pano de fundo todo aqui é uma família que está enfrentando um problema Família que está é, enfrentando conflito dentro do lar. Isso é importante é, para quem tem família imperfeita, para quem tem família com problema, assim como eu. Isso aqui, esse texto, é muito importante para nós. Se você, assim como eu, tem problemas na sua família, tem conflitos na sua família, este texto tem algo a nos ensinar. Vamos aprender hoje aqui com Eucana, com Penina e com Ana como que nós devemos nos portar diante dos problemas, alguns exemplos do que nós devemos fazer diante das adversidades dentro do lar. O primeiro tópico, a primeira coisa a se fazer para se resolver questões, conflitos dentro de casa, dentro do lar. É buscar a direção de Deus. Não ter filhos era um problema sério mesmo. É, dentre outras coisas, ele é, não ter filhos ia trazer consequências econômicas para a família, porque o filho ajudava a sustentar a casa. Na velhice dos pais. O filho é, é quem cuidava dos pais. É, socialmente também era muito importante porque havia um preconceito muito grande com quem não tinha filhos. As pessoas, tanto homem como mulher, eram vistos como pessoas que não eram abençoadas por Deus. Havia esse preconceito é, sobre as pessoas que não tinham filhos. Então, Eucana tinha esse problema dentro da casa dele... A princípio, quando ele estava casado com Ana Ana não podia ter filhos E qual que foi a solução Que Eucana encontrou? Ele resolveu se casar Com Penina Ele tomou uma solução fora Dos propósitos de Deus Fora da vontade de Deus Hoje nós é, Nos perguntamos muito, é, Muita gente pergunta Por que que é, no antigo testamento a gente via que vários homens de Deus tinham mais de uma esposa e perguntando também é, o que que levou Eucana a fazer isso a gente acaba respondendo também a primeira pergunta é, Eucana ele acabou contraindo mais um casamento com Penina é, por vários motivos um deles é que era algo realmente permitido na lei de Moisés. A lei de Moisés, ela descreve lá o que que o homem que tinha mais de uma mulher deveria fazer. Ele dita as regras lá qual que deveria ser a conduta desse homem. Então era algo regulamentado por Moisés. Outro motivo, naquela época, a mulher era um pouco mais do que um objeto havia um conceito de mulher objeto antes de casar a mulher era propriedade do pai depois que se casava ela era propriedade do marido então as, essas, essas soluções do tipo de Elkana aqui eram soluções egoístas porque ele estava olhando o lado dele não importando com o problema de Ana se ia resolver ou não a coisa para Ana Além disso, era uma prática muito comum nos povos vizinhos. Ter mais de uma mulher era algo comum, corriqueiro. E também em Israel, era corriqueiro as pessoas, é, homens, ter mais de uma mulher, desde que ele tivesse condições de, de mantê-la. Essa solução de Elcana fora dos propósitos de Deus, acabou arrumando mais problemas para ele. Nós vamos continuar lendo aqui, nós vamos ver que é, Penina se tornou uma, uma, acabou que Penina foi, como se diz, né, ele arrumou sarna para se coçar quando ele casou com Penina. Penina era para ser, ele achou que ia ser a solução, ela acabou arrumando, foi mais problema para ele. Ele era um homem que honrava a Ana, a primeira esposa dele, mas a Penina humilhava a Ana, só porque Ana não tinha filhos. Jesus nos ensina que questões como essa, de, essa aqui da, da bigamia ou poligamia, é, nós temos que levar em consideração a vontade original de Deus. Ele nos deu um exemplo desse tipo de interpretação quando ele falou do, é, do adultério. Do do divórcio, perdão Quando ele falou do divórcio Moisés é, tinha permitido ao homem dar a carta de divórcio Aí Jesus ensinou No princípio não era assim Então é, nós temos que tomar muito cuidado Quando nós vamos interpretar a palavra do Senhor Buscando a vontade de Deus para a nossa vida Porque às vezes não é só ler um texto Não é só abrir um versículo e ler Que nós já acharemos a vontade de Deus para a nossa vida nós precisamos entender para quem aquele texto foi escrito, por que, que aquele texto foi escrito, por que, que Deus permitiu aquilo. Jesus deixou muito claro, esse tipo de coisa foi permitido, tolerado. Deus teve paciência com esse tipo de coisa naquela época, por causa da dureza do coração do homem. Mas isso não era a vontade é, do Senhor. Para Eucana, naquela época, era mais difícil de entender isso. Hoje, para nós, é mais fácil os cristãos, de modo geral, não têm dificuldade em entender que a bigamia, a poligamia, não é da vontade de Deus. É, porque nós estamos depois de Jesus, a revelação perfeita de Deus. Nós, nós temos mais revelação da vontade de Deus para a nossa família do que o Eucana tinha. Então, para a Eucana, era mais difícil. Eu fico imaginando isso hoje... É, Seria bem complicado, né? Eu fico achando... Eu acho que esse cara era muito corajoso, é, O cana, por exemplo. Ele tinha, ele tinha duas sogras. Né? Aí, você lê mais um pouquinho, você chega lá em Salomão, Salomão tinha 700 esposas e mais 300 concubinas. Dá mil sogra. É muita sogra. Então, assim, é... O Senhor... A vontade do Senhor para nós, ela é sempre melhor, irmãos. Né? Se o Senhor ele, ele, é, nos direciona numa direção, nós devemos seguir, porque é o melhor para nós. Outra coisa que eu acho que tornaria bem complicado hoje, eu acho que aconteceria assim, seria uma, uma consequência se essa coisa que tivesse perdurado até hoje, do homem achar que tem direito de ter duas mulheres. Hoje... As mulheres também têm bastante direito. As mulheres, graças a Deus, não são objetos mais. Aí se imagina a situação. O cara ia casar com duas mulheres, que acho que tem direito. Mas a mulher também tem direito. Cada uma das duas arrumava mais um companheiro. E esses companheiros, então, podiam arrumar mais mulheres. E seria o fim. O fim da família. Ia perder completamente o referencial. Ia deixar de existir família. Nós não podemos é, arrumar soluções fora da vontade do Senhor. Cuidado quando você estiver buscando a vontade do Senhor com as interpretações da Bíblia. Mesmo na Bíblia você pode conseguir ir exatamente para o lado oposto do que o Senhor quer que você vá. Cuidado com é, soluções egoístas. Quando você olha só ao seu lado, você quer resolver o seu problema, mas não pensa nos outros membros da família. Você pode estar arrumando mais problemas para a sua família, pode estar destruindo a sua família. Cuidado com as influências. Não é porque todo mundo ao redor está fazendo, que nós temos que fazer. Nós não somos chamados para ser como todo mundo. O Senhor diz que não é para nós nos conformarmos com o mundo. Nós devemos entrar na forma de Jesus, não do mundo. E cuidado com as conveniências. Não é porque vai ser mais fácil que é a vontade de Deus. Pelo contrário, muitas vezes a vontade do Senhor para nós vai ser o caminho mais difícil mesmo. Então, se você tem um problema na sua família, se você quer resolver um problema, um conflito, busque antes a direção de Deus. O segundo tópico, nós precisamos ter atitude positiva. Nós vamos ler do 3 a 8 aí. Eu fiz bagunça é, nos dois primeiros versículos. Eu li o 3 e não. Não precisava, agora eu vou ler ele de novo. Segunda coisa para nós resolvermos os conflitos dentro de casa. Nós precisamos ter atitude positiva. Ter atitude positiva é você ter uma atitude que realmente vai contribuir para solucionar o problema. Então aí o texto continua falando de Eucana. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eliófne e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás... De coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Tem pessoas que se estressam mais facilmente com os, com os problemas do que os outros. Tem pessoas que até acham que o, o, os problemas é, eles dão mais sabor à vida. Acham que se a vida não tivesse problema seria mais monótono. De qualquer forma, tanto quem é, se estressa fácil com os problemas, como quem Encontram algo positivo nos problemas Sabe que os problemas devem ser evitados Nós não devemos procurar os problemas, nós devemos evitar Mas chega momentos que não tem mais jeito de evitar O problema já está ali E o que nós devemos fazer? Nós devemos ter atitudes positivas diante dos problemas Eles são inerentes à vida A vida e o que nós precisamos fazer é saber como nos comportar quando o problema acontece. Vamos ver aqui alguns personagens o que, é que eles fizeram. O Eucana. Primeiro, como nós já vimos, ele tentou contornar o problema. Ou contornar a causa. Qual era o problema dele? É... Ele não podia ter filho. A causa, a esterilidade de Ana. Aí a solução, ele não atacou o problema, ele não atacou a causa, ele contornou. E não tem problema contornar em si. Às vezes nós vamos precisar de contornar alguns problemas mesmo, que a gente vê que não vai ser da vontade de Deus que se resolva de tal forma. Nós podemos se contornar, desde que nós busquemos a direção do Senhor para isso, que foi o que Eu Eucana não fez. Se fosse hoje, por exemplo, poderia buscar-se uma adoção desde que orasse, buscasse a direção de Deus para isso. Então, o Eucana, ele arrumou uma solução fora do, da vontade de Deus e arrumou outros problemas para si. Ele não teve, então, uma atitude positiva. Ele não agiu de maneira que pudesse resolver o problema. Penina. A Penina também tinha seus problemas dentro daquela família. Ela era uma mulher que precisava disputar a atenção do marido que o marido dava mais atenção um para a outra Então a coisa também não estava fácil com a Penina ali não Só que ela, o problema dela era com o marido O marido não dava atenção para ela O que, que ela fez? Foi procurar encrenca com Ana Foi procurar rixa com Ana Foi espizinhar de Ana, abusar de Ana, rir de Ana. Então ela era uma pessoa encrenqueira ela não, não queria saber de resolver o problema, queria saber de arrumar encrenca. E o Senhor nos ensina na palavra dEle que Ele é Deus de paz, que os pacificadores são bem-aventurados bem e quando for possível, quando depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Então Ana é, estava tendo atitudes nada positivas, pelo contrário. As atitudes eram Contribuía é, só para piorar o problema. Depois, então, que Penina chega na família, aí surgiu outro, esse outro problema que Penina arrumou. Aí, Eucana. O que que Eucana fez? Eucana, ele se fez de cego e surdo. Ele fingiu que o problema não, não existia. Ele perguntou para a Ana, por que, que você está chorando, Ana? Não era possível que Eucana não soubesse porque Ana estava chorando. Porque todo ano, quando eles subiam a adorar o Senhor, a sacrificar o Senhor, Penina abusava de Ana. Todo ano, Penina zombava de Ana. Então não era uma coisa esporádica, era uma coisa constante. Então ele não quis enfrentar o problema, ele se fez de cego e surdo. E fingir que os problemas não existem não resolve problema nenhum. Nunca resolveu. Ficar parado, não fazer nada diante de um problema, vai te levar duas vezes mais rápido a lugar nenhum. Não muda nada. O problema vai persistir. Felizmente, Ana, ela foi um bom exemplo. Ela dá um bom exemplo a nós de atitude positiva. Durante muito tempo, ela só chorou. Mas depois, ela resolveu reagir e buscou solução naquele que podia solucionar o problema dela. Ana buscou a ajuda de Deus. E com isso nós vamos para o terceiro tópico. A terceira coisa que nós precisamos fazer, seguindo o texto aqui, para resolver os nossos problemas é buscar a ajuda de Deus. Vamos ler os versos 9 a 20. Eles estão então lá no, diante da casa do Senhor em Siló, diante do tabernáculo, diante do templo ali. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, do, do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse, Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém, Ana respondeu, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora então lhe respondeu Eli vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste e disse ela Acha a tua serva mercê diante de ti assim a mulher se foi seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a sua casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho. A que chamou Samuel. Pois dizia, do Senhor o pedi. O que que Ana poderia fazer diante daquela situação? Geralmente... Nos conflitos que nós temos na nossa casa, a melhor solução é conversar, é dialogar. Mas o que, o que, que Ana poderia falar com Penina? Como conversar com Penina? Penina tinha prazer naquilo que estava acontecendo. Penina, ela gostava de ver Ana sofrendo. Provavelmente a, con a conversa, é, ela não seria produtiva. Ela era uma rival de Ana. Não dava para conversar com Penina. Ela poderia reclamar com a Eucana? Pelo perfil de Eucana, provavelmente Ana iria arrumar mais confusão ainda para a Eucana. Eu Eucana parece que ele não teria capacidade de resolver esse conflito. Ele provavelmente iria se enrolar com Penina, ele não iria é, conseguir é, desenrolar essa, essa questão, não iria conseguir resolver esse conflito ele era uma pessoa muito limitada ele não tinha compreensão de algumas coisas se ele fosse uma pessoa que tivesse um pouco mais de compreensão compreendesse melhor um pouco as coisas talvez um pouco mais de atenção que ele desse a penina já iria ajudar muito, iria amenizar bastante esse conflito na casa dele, se ele percebesse que ele não estava dando atenção para a penina. E a, a lei que permite permitia ele, a, a bigamia exigia isso. Uma mulher não poderia ser preterida em função da outra. Ele tinha que dar a mesma atenção, o mesmo cuidado para as duas, ou para as mil, se for o caso de Salomão. Ele tinha que dar a mesma atenção. Ele não estava fazendo isso. Se ele fizesse isso, já iria ajudar bastante. Outra coisa que, que mostra é, que ele era uma pessoa é, que tinha pouca compreensão das coisas, ele pergunta para Ana, para que, Ana, que você quer filhos? E aí, no, no alto da da modéstia dele, ele fala assim, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. A modéstia dele é, é espantosa. Assim, ele não tinha noção das coisas. Por mais que socialmente, economicamente, um filho fosse importante, para uma mulher existem outros, outras coisas que levam ela a querer ser mãe. O próprio desejo, a própria vontade, afeto que está dentro dela da maternidade faz com que a mulher queira ser mãe. E o Cana ele não percebia isso. Ele não entendia isso. Então, se Ana cobrasse dele isso, ela estaria cobrando dele além daquilo que ele podia compreender. E quando nós exigimos das pessoas que se relacionam conosco, da nossa família, coisas que estão além da capacidade delas, nós não resolvemos o problema. Nós complicamos mais ainda. Nós temos que ser pacientes. Não exigir é, das pessoas além daquilo que elas podem nos dar então nesse caso que é uma exceção Ana fez bem em não falar nada com eles e Ana então buscou ajuda em Deus irmãos nós sempre podemos buscar ajuda em Deus mesmo se o Cana tivesse colaborando se Penina tivesse colaborando ela poderia buscar ajuda em Deus nós sempre podemos buscar ajuda em Deus para probleminha, para problemão para impossível Deus ele sempre nos ouve porque ele sabe de tudo irmãos ele vê, ele entende e ele pode mesmo ajudar ele pode ajudar, ele é a solução para os nossos conflitos, para os nossos problemas um problema que parecia que era individual que era só da Ana Ana queria ter filho mas estava afetando a família toda. cana estava preocupado com ela. Ela estava dando ocasião para que a outra colocasse toda a maldade dela para fora. Mas depois que ela buscou ajuda em Deus, a coisa mudou. Deus entrou com providência e deu para ela, não um filho qualquer. Não que os filhos sejam filhos quaisquer. Quaisquer, né? Quaisquer. Mas... é Samuel foi uma pessoa especial Samuel foi uma pessoa importantíssima Na história E ela ainda teve outros filhos e filhas Deus abençoou ela Tremendamente Deus pode fazer toda a diferença E ele faz toda a diferença Na nossa família Nós devemos buscar a ajuda dele Ele faz a estéreo ter filhos Ele faz Aquele que está é, Humilhando Ser humilhado Se preciso for ele tira a vergonha e dá honra. Ele tira a tristeza e dá alegria. Ele tira a dor. Ele pode transformar a situação completamente, irmãos. Ele é Deus. Nós precisamos buscar a ajuda desse Deus. Nós precisamos buscar nesse Deus a ajuda para a nossa família. Se a sua família tem problemas, essa família aqui também tinha muito problema. Mas Deus interveio e mudou a história dessa família. É, o quarto ponto é, Para resolver os conflitos E os problemas da nossa família Nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus Precisamos ser sempre fiéis a Deus Vamos ler 21 a 25 Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual Samuel, que já tinha nascido, né? O sacrifício anual ia cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Leucana, seu marido, Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o um menino ainda muito criança, e molaram o um novilho e o trouxeram, o um menino a Eli. Ana pegou o filho dela, depois que nasceu, depois que desmamou ele, e levou para a casa do Senhor, e lá ele ficou para sempre. Ela foi fiel da forma mais difícil. Deve ter sido muito difícil para a Ana ter deixado aquele menino ali. É, quem leu o texto a primeira vez assim, chega até a pensar, quando o Eucana está subindo para adorar, que Ana fala, não vai que eu não vou ainda não, vou desmamar ele primeiro, depois eu levo. A gente chega a pensar, né, ah, não vai levar nada, tá? ganhando tempo. Mas então, depois que desmamou, provavelmente três anos que era a idade que os meninos mamavam, ela deixou o menino na casa do Senhor para sempre. O voto que ela fez ao Senhor. A Bíblia não, não aconselha a gente a fazer voto não, irmãos, mas se votar, que se cumpra. De modo geral, o cristão não precisa fazer voto porque, voto, porque a nossa palavra, se a gente fala sim, tem que ser sim. E se fala não, é não. A nossa palavra, a palavra do cristão, já tem peso de voto. Nós devemos cumprir com os compromissos que nós assumimos. Nós devemos ser fiéis em tudo. Você não precisa fazer um voto como, como Ana fez para demonstrar sua fidelidade. É sim, sim e não, não. Mesmo que exija sacrifício, nós devemos ser fiel. Nós não podemos nos lembrar do Senhor somente quando nós queremos pedir alguma coisa somente quando nós estamos precisando. Nós temos que ser fiéis o tempo todo e manter a nossa comunhão com Ele. Porque se Ele abençoa tanto a gente, se Ele abençoa tanto a nossa família, vale a pena ser fiel a esse Deus. É tolice se afastar desse Deus. A fidelidade dEle é eterna. Ela subsiste para sempre. Mas eu quero destacar também que a fidelidade de Eucana, Descia o cacete no Eucana, mas o Eucana podia até ter os seus defeitos, podia até não ser melhor do que dez filhos, mas ele era um homem bom. O Eucana era um camarada bom. Ele tinha suas limitações, mas era um bom homem. A fidelidade de Ana só foi possível por causa da fidelidade de Eucana. Primeiro, ela precisava da permissão de Eucana para cumprir o voto dela. Mulher não cumpria o voto se o marido não permitisse. O marido tinha o poder de cancelar o voto da mulher. Se a mulher votasse e o marido soubesse do voto e quisesse, ele não deixava ela cumprir o voto. Se Ana cumpriu o voto, foi porque Eucana era um homem fiel a Deus. E se Ana um dia teve essa oportunidade de aos pés do Senhor fazer aquela oração que mudou a vida dela foi porque Eucano era fiel ao Senhor e incentivou a família dele a ser fiel ao Senhor. O texto nos mostra que, ano a ano, Eucano subia com toda a sua família a adorar ao Senhor. Com toda a sua família, com Penina e os filhos e com Ana. Essas festas, essas, esses cultos anuais, eram obrigações que os israelitas tinham. Mas eram obrigações somente dos israelitas do sexo masculino as mulheres não eram obrigadas a cumprir esses votos. Muitos não levavam a família, muitos não levavam as mulheres. Aproveitavam para deixar a mulher para ralar um pouquinho mais em casa. Mas Eucana fazia questão. Eucana levava toda a sua família para a casa do Senhor. Então, se houve fidelidade por parte de Ana, houve um incentivo de Eucana a que toda a sua família fosse fiel ao Senhor. Foi nessa fidelidade que Ana encontrou sua graça, que Ana encontrou socorro para o seu problema, a solução para o seu problema. Graças a Eucana, essa história é a história de uma família de fiéis adoradores. Você vai ver que no texto, várias, vários versículos falam sobre adoração ou alguma coisa correlacionada com adoração. O tempo todo... Eles subiam para adorar, sacrificar, falavam do templo, porque Eucana foi fiel a Deus. E isso rendeu a solução para o problema da família dele. Então, irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Ele nos ajuda a resolver coisas que nós não podemos resolver. Coisas que homem nenhum pode resolver. Não há família perfeita. Toda família tem os seus problemas. Toda família tem os seus conflitos. O que nós precisamos aprender é a evitar esses problemas e a o que fazer diante desses problemas. Com essa família aqui, nós aprendemos que nós precisamos buscar a direção de Deus para resolver os conflitos e os problemas que estão dentro da nossa casa. Nós aprendemos também que nós devemos ter atitudes positivas, fazer, tomar atitudes que realmente vão contribuir para a solução do problema. Nós vimos que nós devemos buscar ajuda de Deus, porque é Ele que pode fazer o impossível e Ele que pode resolver qualquer coisa para nós. Ele é bom, Ele resolve. Não é porque Ele é um, um, um servo nosso, um fazedor de milagre, é porque Ele nos ama, Ele quer o bem nosso e da nossa família. E por isso mesmo também nós devemos manter a nossa fidelidade a esse Deus fiel. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Meu Deus, eu quero orar pela igreja do Senhor que está reunida aqui neste lugar. Quero orar, meu Deus, por cada pessoa que está aqui. Por cada família representada aqui, meu Deus, eu quero orar. Eu peço ao Senhor, meu Deus, visita os meus irmãos, meu Pai. Visita cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem que está aqui neste lugar. Pai bendito, em nome de Jesus. Eles têm questões, meu Deus, que precisam ser resolvidas. Eles têm coisas, meu Deus, que precisam ser melhoradas dentro de casa. Eles têm coisas, meu Deus, que precisam da intervenção do Senhor no lar deles. E eu, meu Deus, peço ao Senhor, meu Deus, que hoje o Senhor venha, meu Pai, colocar nas mãos deles, meu Deus, essa bênção. Pai, em nome de Jesus, visita os meus irmãos, faz um milagre na vida deles. Meu Deus, o Senhor é o mesmo que fez o um milagre na vida de Ana, há tantos anos atrás, meu Deus. O Senhor está aqui conosco hoje. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é real no nosso meio, que o Senhor está aqui. Ouve, meu Deus, a nossa oração. Intervém, meu Deus, em nosso favor. Tira, meu Deus, da nossa casa o choro, meu Deus. Tira da nossa casa, meu Deus, a humilhação. Tira da nossa casa, meu Deus, o conflito, meu Pai. Soluciona, meu Deus, para nós. Nos ensina a solucionar, meu Deus, os problemas que estão postos diante de nós, meu Deus. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar, meu Deus. Que nós sejamos socorridos pelo Senhor, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.